0: Einen wunderschönen Mittwochabend, ich begrüße euch, bitte nehmt Platz, wenn ihr hier seid und wir begrüßen euch auch zu Hause, wo immer ihr seid, zu Hause unterwegs oder wo immer ihr zuschaut, herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen, mitwöchentlichen Vers für Vers Bibelstudium. Heute ist Lektion Nummer 23 vom Hebräerbrief, das heißt wir kommen schon langsam in die finalen Lektionen, wir haben vielleicht noch fünf oder sechs, bis wir dann im 13. Kapitel, Hebräer hat 13 wunderbare Kapitel, bis wir dann abschließen. Und dann werden wir den Daniel, den Propheten Daniel im Alten Testament studieren. Das ist eine besondere Herausforderung und auch eine besondere äh, Lehre oder ein besonderes Studium, auf das wir uns besonders freuen. Da geht es um Prophetie. Da geht es um, um die Apokalypse. Das ist das alttestamentliche Gegenstück zum Buch der Offenbarung. Das wird eine sehr, sehr gewaltige äh, Serie werden. Ja, wir sind im Kapitel 11. Jetzt geht es in die letzten drei Kapitel, wie gesagt. Und da geht es mehr oder weniger um praktische Dinge. Bis jetzt haben wir Vieles gehört über das, wer Jesus ist, Jesus ist, dass er besser ist als alles andere im Alten Testament, dass der neue Bund ein besserer ist als der alte Bund, dass Jesus erhoben und erhaben ist über alle Propheten im Alten Testament, über die Engel, über Moses, über Josua, über die Priester, sogar den Hohenpriester. Jesus ist erhaben und höher. Er ist äh, der allmächtige Gott, wie wir wissen. Er hat alles erschaffen und er ist auch das bessere Opfer. Er hat ein besseres Opfer gebracht als alle Opfer im Alten Testament, die sich immer wieder und immer wiederholt haben, weil sie eben niemals einen Menschen äh, Gerechtigkeit Vollkommenheit schenken konnte, aber Jesus hat genau das getan. Er hat gesagt, es ist vollbracht und damit haben die ganzen Opfer des Alten Testaments ein Ende gefunden. Nie wieder brauchen wir äh, als Christen schon gar nicht oder die Juden, äh, niemand braucht mehr ein Tieropfer darbringen, denn Jesus Christus hat das letzte Finale ein für allemal Opfer dargebracht und somit auch den neuen und besseren Bund eingeläutet. Wir haben also ein besseres Opfer und ein besseres Blut, weil er hat sein Blut für uns vergossen und das Blut der, der Kälber und Stiere und, 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 und Lämmer und Ziegen im Alten Testament hat niemals die Sünden für immer entfernen können, sondern immer nur eine Erinnerung geschafft dass es äh, Sünden gibt und wieder zugedeckt für eine weitere Zeit und dann wieder musste ein Opfer gebracht werden und so weiter. Und der hohe Priester musste einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen, um dort für das Volk, Zuerst für die eigenen Sünden zu sühnen und dann für, für die Sünden des ganzen Volkes. Und die Bibel sagt, als Jesus am Kreuz starb, ist der Vorhang im, im Tempel, der zum Allerheiligsten führte, von oben nach unten zerrissen. Warum von oben nach unten? Weil Gott es getan hat, nicht von unten nach oben, dass der Mensch es getan hätte, sondern von oben nach unten. Nur Gott hat es getan. Und somit haben wir keine Barriere mehr, kein Hindernis mehr, kein Zaun mehr, kein Vorhof, innerer Hof äh, und so weiter. Sondern wir können alle direkt mit Ehrfurcht in die Gegenwart Gottes treten. Ist das nicht wunderbar? Das ist der neue Bund durch Jesus. Und wir haben letztes Mal eine sehr ernüchternde Passage uns angeschaut. Da ging es darum, dass Menschen dass es Menschen gibt, die das Opfer Jesu, das Blut Jesu mit Füßen treten und es ablehnen und verleugnen und bewusst mit Füßen treten. Also nicht ehren, nicht schätzen, indem sie nicht glauben. Und da war ein sehr ernüchternder Satz dabei, der hat gelautet im Kapitel 9, es ist schrecklich, steht in der Bibel, Vers 26, Kapitel 9, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Entschuldigung, Kapitel 10 natürlich, nicht Kapitel 9. Es ist schrecklich und Vers 31, Kapitel 10, Vers 31, es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Natürlich ist es schrecklich für jemanden, der Jesus ablehnt, bewusst sagt, ich brauche dich nicht. Ich meine, wer will so schon sterben? Niemand von uns will so sterben und wenn jemand wirklich äh, Jesus mit Füßen tritt, dann fällt er in die Hände, Gottes Und das ist eine schreckliche Sache für alle Feinde Gottes, für alle Gegner Jesu. Aber wir haben gesagt, es ist eine herrliche, wunderbare Sache, in die Arme des liebenden Vaters zu fallen. Halleluja. Und wir Menschen dürfen entscheiden, ob wir in die Hände des lebendigen Gottes fallen oder ob wir in die Arme des liebenden Vaters fallen. Die Frage ist nicht, ob Gott gut ist. Gott ist gut. Die Frage ist nicht, ob Gott ist. er ist die Liebe. Die Frage ist, sind wir sein Gegner oder sind wir sein Freund? Wenn wir Gegner Gottes sind, fallen wir in die Hände Gottes. Das ist schrecklich. Wenn wir aber Gott lieben und ihm glauben, dann fallen wir in die Arme des liebenden Vaters. Gott ist immer derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und vergiss es nicht. Das wird uns auch ein bisschen nüchtern halten, wenn wir uns das merken. Es ist schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn wir ihn nicht ehren, wenn wir sein Opfer nicht äh, wirklich feiern, sondern mit Füßen treten. Heute kommen wir ins elfte Kapitel. Bevor wir das tun, möchte ich äh, aus Jakobus 1, Vers 17 bis 18 was lesen. Das ist zusätzlich heute, weil ich einfach euch ein bisschen ermutigen möchte heute am Anfang, nämlich im Jakobus 1, Vers 17 bis 18 steht, vom Vater der Himmelslichter kommen nur gute und vollkommene Gaben. Bei ihm gibt es keine Veränderung, auch nicht den Hauch eines Wechsels, aus freiem, Lieb, aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit, Wort der Wahrheit, das ist mein Gedanke heute, Wort der Wahrheit, neues Leben geschenkt, damit wir gewissermaßen die ersten Geschöpfe seiner neuen Schöpfung wären. Wir lernen hier, dass Gott uns nur gute Gaben schenkt und vor allem im Vers 18 steht, dass Gottes Wort das größte Geschenk Gottes ist. Gottes Wort ist Gottes Geschenk. Und deswegen, dieses Vers-für-Vers-Studium der Bibel ist so, so, so unendlich wertvoll. Ich kann dir sagen, manchmal tendieren wir dazu, motivierende Botschaften zu hören oder wir, wir tendieren dazu kontroverse Themen uns reinzuziehen, aber Vers für Vers Bibelstudium ist so wertvoll und du machst dir damit selbst das, groß, das größte Geschenk überhaupt, wenn du ein Student, ein Vers für Vers Schüler bist Wort des Wortes Gottes und er ist unser Anker, das Wort Gottes ist unser Anker und Christus und sein Wort ist das größte Geschenk Gottes an uns Menschen. Das sind fünf wichtige Punkte, die ich kurz daraus greifen möchte. Gottes Wort ist gut, es bringt Nutzen, es ist nützlich. Wir haben gelernt, im Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe kommt von Gott und das Gute ist sein Wort, das Gute ist die Wahrheit und die Wahrheit macht uns natürlich auch frei. Dann Gottes Wort ist vollkommen, wir haben äh, gelernt, dass es unfehlbar ist, dass es immer richtig ist, dass es sich nie verändert. Es führt dich immer in die richtige Richtung, es ist perfekt, es ist genau, was du willst brauchst. Also das Wort Gottes zu studieren ist genau, was du brauchst. Drittens, Gottes Wort ist wahr, haben wir schon gesagt. Die Wahrheit macht uns frei. Und er sagt im Vers 18 von Jakobus 1, das Wort der Wahrheit. Johannes 8, Vers 31, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das vierte, Gottes Wort ist unwandelbar, du kannst dich voll auf Gottes Wort verlassen, du kannst dich anlehnen, weil er sich nie verändert und das Wort Gottes unser Anker ist, unser Fels ist. Und fünftens, Gottes Wort ist die Quelle des Lebens, es ist unser Lebensquell. es ist lebensspendend. Also es ist gut, es ist vollkommen, es ist wahr. Es ist unwandelbar, es verändert sich nicht und es ist die Quelle des Lebens und die Quelle der Kraft. Und deswegen lieben wir es, das Wort Gottes zu studieren. Jetzt gehen wir zu unserem heutigen Text, obwohl ich den letzten Vers von letztes Mal, nämlich Vers 39 aus dem 10. Kapitel noch mitnehmen möchte. Also Wir werden Vers 39 aus dem vorhergehenden Kapitel Mitnehmen. Ist das okay? Ja. Wer von euch weiß, dass die Bibel nicht, sage mir nicht, in Kapiteln geschrieben wurde? Wer hat das gewusst? Das war eine lange Wurst wie ein Brief. Also kein Kapitel. Die Kapitel wurden später von Menschen eingefügt und auch diverse. Ist eine super Sache. Warum? Damit wir finden können, was wir suchen. Richtig? Wir hätten es ziemlich schwer, wenn der Hebräerbrief nur eine Wurst wäre. Der Content wäre derselbe, der Inhalt wäre derselbe. <lacht> Nur wir hätten eine schwierige Zeit, all die Dinge zu finden. Und so hat man eben Kapitel und Verse hinzugefügt, damit der Prediger, wer immer das ist, sagen kann, gehen wir zu Kapitel 4, Vers 16. Und sonst müssten wir ständig suchen, aber das hat es sehr leicht gemacht. Aber nicht vergessen, das Wort Gottes ist inspiriert 100%. Die Kapitel und Verse nicht das, das, aber sie sind trotzdem gut. Also äh, hätte auch anders aufgeteilt werden können. Und manchmal liest man die Bibel und denkt sich, aha, warum fangen die jetzt ein neues Kapitel an? Es geht eigentlich nahtlos weiter. Wäre gescheiter gewesen, das Kapitel hätte woanders angefangen. Äh, nicht vergessen, die Kapitelverse sind super, dass sie da sind, sind aber nicht inspiriert aber eine große Hilfe. Macht es Sinn, was ich sage? Sehr wichtig, okay? Also, und darum nehmen wir Vers 39 mit, weil es einläutet oder vorbereitet, was wir heute sagen werden. Wir haben heute acht Verse, Kapitel 10, Vers 39 bis Kapitel 11, Vers 7 und wir werden insgesamt dann dreimal im Kapitel 11 bleiben. Das ist das längste Kapitel im Hebräerbrief und das bekannteste Kapitel im Hebräerbrief und eines der bekanntesten Kapitel in der ganzen Bibel, nämlich die Glaubenshelden des Alten Testaments. Wer hat davon schon gehört? Vom Kapitel 11, ja? Hebräerbrief und... Und das ist eine coole Sache. Ja, der frügt durch die Gegend sausen, wann er will. Das ist überhaupt kein Problem. Solange er nicht in die Steckdose greift. Vers 39. Da steht, Kapitel 10, Vers 39. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und so in ihr Verderben rennen. Wer rennt in sein Verderben? Der Jesus ablehnt der das Opfer und das Blut mit Füßen tritt. Heißt es, wenn ich lüge, dass ich sein Opfer mit Füßen trete? Nein. Wenn ich stehle, auch nicht. Wer weiß, wir tun alle Lügen, stehlen und hin und wieder andere Sachen. Wer weiß das? Und Gott sei Dank verlieren wir deswegen unser Heil nicht. Wir kehren um, wir tun Busse, bitten um Vergebung und machen es besser. Richtig? Was bedeutet es, zu sündigen, Jesus mit Füßen treten? Einfach zu sagen, Jesus ist... Ich vertraue dir nicht. Ich will dich nicht. Ich habe das Evangelium gehört, vielleicht als Kind oder wann auch immer, aber es interessiert mich nicht. Lass mich in Ruhe. Das wäre, Jesus mit Füßen zu treten. Aber das tun wir nicht, wenn wir eine Sünde begehen, sondern wenn wir Jesus ablehnen. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sollen ja verderben werden. Nein, wir gehören zu denen, die... Nein, was steht? Zu denen, die... Glauben. Glauben, sag einmal glauben. glauben und so das Leben gewinnen. Wer gewinnt das Leben? Der, der glaubt. Glauben. Johannes 3, Vers 16 ist der Schlüsselvers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glauben. glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Okay? Das ist gewaltig. Die, die glauben, gewinnen das Leben. Die, die glauben, gewinnen das Leben. Und ich habe es nicht gezählt, aber ich werde es fürs Nächste mal zählen. In den nächsten 40 Versen, nämlich Hebrä Hebräer 11, kommt das Wort Glauben als Hauptwort oder als Verb sicher mehrere Dutzend Mal vor. Mehrere Dutzend Mal. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich schätze mal. jetzt könnte ich mich blamieren als Bibelkenner, okay, ich habe es wirklich nicht gezählt, aber ich tippe mal auf so 30 Mal. Ja. In 40 Versen kommt das Wort Glauben oder der Glaube oder Glauben als Verb vor. okay? Ist Glauben wichtig? Warum geht es im Hebräerbrief? Da geht es um die Sünde des Unglaubens bzw. den Glauben. Was war die große Gefahr der Hebräer? Dass sie sich vom Glauben abwenden. Sie haben Jesus kennengelernt und waren mit einem Fuß noch im jüdischen System drinnen, und die Juden waren nicht verfolgt, die Christen schwer. Das war schon okay bei den Juden mit den Opfern und Systemen und so weiter. Und der Hebräer autor ermutigt sie, nein, ihr habt was Besseres kennengelernt, ihr habt den besseren Bund kennengelernt, ihr habt Jesus kennengelernt, geht nicht zurück zum Alten Testament. Geht nicht zurück zur Tora, geht nicht zurück zum Gesetz, zum levitischen Priestertum. Macht Sinn, oder? Und das ist die, das Publikum, an dem, er, an dem er geschrieben hat. Und jetzt gehen wir in Vers 1 hinein. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage, Vers 1, es ist, er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren. Was unsere Vorfahren? Die Juden. Wer waren die Vorfahren der Hebräer? Abraham, Isaac, Jakob und Co., also die Vorfahren, bis zu Adam zurück, Noah und so weiter, Abel etc. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Wie haben sie Anerkennung gefunden? Durch den Glauben. Vers 3. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer da als kein. Deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können. Durch seinen Glauben redet er heute noch, obwohl er doch gestorben ist. Aufgrund des Glaubens wurde Henoch von Gott aufgenommen, ohne zu sterben. Niemand konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie ihm das Zeugnis aus, dass er sein Leben dass sein Leben Gott gefallen hatte. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche, um seine Familie zu retten. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angeordneten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen, Vertrauen ist auch Glauben, auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben stammt. Lass uns kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese gewaltige Passage heute Abend und wir bitten dich, dass du uns Einsicht schenkst und Erkenntnis schenkst. Danke für diese gewaltige Offenbarung des Glaubens, was Glaube ist und danke für diese lebendigen Beispiele, die wir heute sehen werden, wie Abel, wie Henoch, wie Noah und dann weiter nächste Woche Abraham und so weiter. Danke für diese lebendigen Beispiele. Das waren keine perfekten Menschen, aber es waren Glaubensmenschen. Es waren keine Menschen, die immer moralisch gelebt haben, aber sie haben dir immer vertraut. Zeig uns, Herr Jesus, heute Abend, was du uns sagen möchtest durch, durch deinen Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit führt. In Jesu Namen. Amen. Also es geht um Glauben. Hat das jeder mitbekommen? Es geht um Glauben, was so viel bedeutet wie Vertrauen. Und jeder Bibelkenner, jeder Bibelkenner kennt diese Passage als das Kapitel der Glaubenshelden. Das ist einfach in denen, die wirklich mit der Bibel sich befassen. Wenn jemand sagt, das Glaubensheldenkapitel, weiß jeder sofort, jeder Theologe, jeder Bibelgelehrter, weiß sofort, was gemeint ist, nämlich Hebräer Kapitel und ich finde es so gewaltig, dass dieses längste Kapitel vom Hebräerbrief genau das Heilmittel aufzeigt gegen ihr Problem. Ihr Problem war Unglauben. Was war das Problem der, der Israeliten im Alten Testament, die im Kreis gewandert sind in der Wüste? Sie kamen um wegen ihres Unglaubens. Was ist das Heilmittel gegen Unglauben? Glauben oder Vertrauen auf Gott. Also das sind nicht die Moralhelden, es sind nicht die Gute-Werke-Helden. Waren, waren die meisten ziemlich moralisch? Manche waren immer moralischer, manche waren nicht so moralisch. Aber sie haben sich gebessert, sie haben sich immer mehr Gott zugewandt. Aber sie haben auch ihre dunklen Schattenzeiten gehabt äh, oder auf einem Herzen der Buße getan hat. Es sind Glaubenshelden, nicht Moralhelden, nicht gute Werkehelden. Sollte der Glaube gute Werke hervorbringen? Ja, sollte der Glaube gute Moral hervorbringen? All along auf jeden Fall, unbedingt, richtig? Aber es beginnt nicht mit der Moral, es beginnt nicht mit den guten Werken, es beginnt mit mit Glauben. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und das verändert uns, das Vertrauen auf Gott verändert uns und macht uns auch gehorsam. Also Glaube ist das Heilmittel. Und ich habe viel darüber nachgedacht diese Woche. Ich, mein, ich muss ganz ehrlich zugeben, diese Lektion war, ist bis jetzt die leichteste in der ganzen Hebräer Serie, ja. Ich meine, wenn man es nicht predigen kannst, muss zambocken und dir was Neues suchen, ja. Das ist wirkt, das macht Spaß, das ist einfach, das ist hey, heute geht's um den Glauben, nicht diese harten Themen, die wir schon gehabt haben über den Hohepriester und über das Opfer und über die Sünde gegen den Heiligen Geist und Abfall heil verlieren. Das sind harte Themen, die wir gut behandelt haben, glaube ich, aber das hat wichtig. Also das Kapitel 11 macht einfach Spaß, okay? Und auf Werner, ich weiß, auch unsere Welt redet über Glauben. Das ist eigentlich, ganz ehrlich, wenn du darüber nachdenkst, unsere Welt redet gerne über Glauben, über ihre eigene Version des Glaubens. Ich, mein, ich, äh, ich glaube sogar, dass Bon Jovi einen, einen Song hat, der heißt Keep the Faith, oder? Keep the Faith? Keep the Faith. Ja. Was er meint, wissen wir nicht, aber er, er sagt zumindest Keep the Faith. Sogar George Michael. You gotta have faith, 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 you gotta have faith, faith, faith. Ja, das ist sicher ganz was anderes gemeint. Ja? Ich gebe euch ein Beispiel, was ich meine. Zum Beispiel die erste Bank, ohne jetzt den Namen zu erwähnen, aber sie haben halt gefunden. Typische Werbung heutzutage, Glaub an dich. Schon mal gesehen? Glaub an dich. Ähm, Freunde, das ist typisch Weltzeitgeist heute. Richtig, hundertprozentig. Dieser Glaube an dich selber. Die Welt ist nicht Anti-Glauben, aber sie ist Anti-Christus-Glauben. Und dieser Glaube, ich bin mir sicher, dass es Christus ist. Sie, der Glaube der Welt ist so ambivalent, so mehrdeutig. Die, die haben auch gar nicht wirklich, äh, sie können es auch nicht oft gar nicht beschreiben, was sie wirklich glauben, aber Hauptsache, ist es dann glauben. Ich, ich habe meinen Glauben, du hast dein Glauben und ich kenne viele, die ich nenne Glaubensbastler, ja, die sich eigenes Glauben zusammengebastelt haben. Ich mein, ich, der Eugen kennt ihn, ich kenne wir kennen ihn alle, also intern kennen wir ihn sehr gut aus früheren Zeiten. Äh, ein Steirer, den ich, den ich sehr mag, ich mag ihn, ich bin halt äh, mit dem Glauben noch nicht durchgedrungen bei ihm. Aber der hat mir wörtlich gesagt, ich, ich glaube viel an Gott, aber was der, der, der hat den Glauben, dass er äh, eigentlich glaubt er an sich und sein Ego. Und er hat in Wirklichkeit, sich, hat man sogar selber gesagt, ich habe mir meinen eigenen Glauben zurechtgerichtet. Wörtlich. Ich habe mir meinen eigenen Glauben zurechtgerichtet. Wer hat sowas ähnliches schon mal gehört in dieser Welt, in der wir leben? Ja? Hört man ja. Und der hat wirklich eine Mischung aus Buddhismus. Ein bisschen Katholizismus ist auch noch drinnen irgendwo von der Kindheit. Äh, viel New Age mit Karma und Reinkarnation. Äh, er ist dabei hat aber er hat seine eigene Glaubenswelt. Er ist nicht ungläubig, sagt er, aber er hat mir meinen eigenen Glauben zusammengebastelt. Und das ist in der heutigen Welt weit verbreitet. Und ich sage dir, ähm, das ist wirklich die größte Gefahr, die wir in der Welt haben, nicht der Atheismus und es ist dieser humanistische Glaube. Dieser, der, den Menschen sich selber, an sich selber, ist ein humanistischer Glaube. Es ist der, eine humanistische Form von Glauben, wenn du so möchtest. Und äh, wenn du mit erfolgreichen Menschen redest heute, sei positiv, glaub, glaub an dich, glaub an das Beste, glaub an den Erfolg, richtig? Das ist weit, weit, weit verbreitet und äh, Glaube glaub an sich selbst oder ein überzogenes Selbstvertrauen. Frage, ist das nicht ein süßes Bild von diesem Kind da? Es gibt es die gleiche Werbung auch mit Teenager, glaube an dich, junge Menschen glaube an dich. Aber wenn ich mir das Bild hier vor Augen, äh, für ich sehe es noch da hinten zufällig, ja. Äh, vorne haben es mal schon weggetan, aber macht nichts. Aber wenn du dieses Bild siehst, vielleicht kann man es noch mal einblenden, wenn es geht, äh, dieser, dieser Glaube an an dich selbst. Ich meine, es ist ja schon was Wahres dran, oder? Es ist ja, ist ja gut, wenn unsere Kinder ein gesundes Selbstvertrauen haben, oder? Ja. Na, natürlich, ich mein, wir, wir wollen ja nicht, dass sie sich selbst, selbst äh, verachten oder, oder überhaupt nicht an ihre Talente und Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat. Hat Glauben das ist ein großer Unterschied, ob ich an die Talente und Gaben und Dinge glaube, die Gott mir geschenkt hat, oder ob ich mich in den Mittelpunkt stelle an das Objekt, ich glaube an mich. Das ist ein großer Unterschied, oder? Ich habe meine Gaben, Talente und Fähigkeiten demütig angenommen und ich glaube, ich bin mir sicher sogar, weil Glaube ist für mich eine Gewissheit, ich kann gut reden. Ich kann die Bibel gut zerlegen. Ich glaube ich glaub an meine Gaben. Versteht ihr? Ist doch was Gutes, oder? Und ich glaube auch, dass ich ein guter Ehemann bin. Oder zumindest immer besserer. Also, also wir sehen, das ist ja nicht, dass wir überhaupt nicht ein gesundes Selbstvertrauen haben sollten, sondern diese humanistische Form des Glaubens an sich selber und das Positive, die Energie, oder wie man es auch nennt, das ist das Problem. Wenn du schon mal bei einer Graduierungsfeier warst, in Amerika war ich bei einigen eingeladen, äh, so Graduierungsfeiern, aus also der, wo die mit der Mütze, kenn, kennst du das? Und, und wo Sie das? Wo, da wird immer ein Sprecher eingeladen, meistens ein sehr erfolgreicher oder jemand, der von, der, von diesem College oder der Universität graduiert ist. Und die, die Reden, da weißt du ungefähr, was kommt. Glaub an dich, mach was aus deinem Leben äh, ja, und so weiter nicht schlecht an und für sich. Aber wenn der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht Gott, dann ist es eine humanistische Form des Glaubens oder Motivationsreden. Und hier ist das Problem. Vieles ist sehr, sehr sehr an der Grenze zu dem, was die Bibel sagt, aber doch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen ist es eine größere Bedrohung, meiner Ansicht, als der atheismus oder sage ich, ich glaube überhaupt nicht an Gott, weil diese Menschen ja doch an ein Universum glauben, oder oft, oft zumindest, oder an eine Energie. Aber der Glaube, irgendein Glaube, ist eigentlich hoch im Kurs in der Welt. Glaube an dich. Glaube an das Positive. Glaube an die Energie. Glaube ans Universum oder glaube an whatever. Oder Und die Menschen haben auch überhaupt kein Problem, wenn du sagst, ich habe ich hab meine Religion, habt du deine? Aber in dem Moment, wo du sagst, ich weiß, dass mein Glaube der eine, wahre und lebendige Gott ist, dann kriegst du natürlich Gegenwind. Ja, Das ist klar und das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist der Zeitgeist. Biblischer Glaube hat nicht damit, dass wir in uns gehen oder in uns schauen, sondern dass wir nach etwas außerhalb von uns schauen, nämlich Jemand außerhalb von uns. Nicht wir sind die Quelle, sondern die Quelle ist außerhalb von uns. Natürlich, als Jesus-Nachfolger lebt er in uns, aber Gott, wir, unsere Quelle ist nicht wir, sondern außerhalb. Eine externe Quelle. Versteht ihr, was ich sage? Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich gebe jetzt offen was zu. Bis vor fünf, sechs, sieben Jahren ist es mir noch passiert, dass ich Menschen traf und ich glaubte, die glauben mehr so wie ich. Und damit drauf ich die glauben überhaupt nicht wie ich. Das sind richtige Esoteriker. Die, die, wie gesagt, ans Universum. Ich war schon 13 Jahre Pastor und ich bin immer noch hineingetapft manchmal, dass das war so ähnlich, was der mir gesagt hat. Versteht ihr das? Ich meine, es ist So ähnlich, dass es sogar mich als, als Pastor, der 500 Sonntagspredigen am Buckel hatte, damals oder mehr, getäuscht war. Wie soll jetzt ein normaler 0815 Christ, entschuldige den Ausdruck, das meine ich nicht so, aber ein gewöhnlicher äh, äh, Jünger Jesu oder, oder Gläubiger oder Frischer den Unterschied kennen zwischen was manche New Ager erzählen mit ihrem Jesusbewusstsein oder was auch immer und der, der wahren Jesusbotschaft. Und das ist die größte Bedrohung des Christentums heute. Ich würde sagen, in den 80er Jahren war es vielleicht der Atheismus oder 70er Jahren, ich, überhaupt nicht an Gott zu glauben. Heute ist es diese Vermischung von allen möglichen Glaubensrichtungen in einem und, und jeder macht sich sein eigenes. Und, und die New Age Bewegung tut ja nicht einmal mehr sich New Age Bewegung bezeichnen. Das ist ein Mischmasch aus Esoterik und, und als das ist so schwierig da, da zu definieren, was die eigentlich wirklich glauben, aber sie glauben. Und das ist nicht biblischer Glaube. Habe ich jetzt verloren oder geht es noch? Ja gut, passt noch. okay. Es geht um ihn und nicht um uns. Der Schlüssel ist, wir haben ein Objekt unseres Glaubens. Bei Objekt meine ich natürlich eine Person, die ist Gott. Also wir, wir glauben nicht an irgendeine eine Energie oder Kraft oder in uns, sondern wir haben tatsächlich ein Objekt, eine Person, an die wir glauben und festhalten. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen heute zwei Dinge kurz anreißen, nämlich was ist Glaube, Vers 1 bis 3 und dann schauen wir uns drei Beispiele an, die wir gelesen haben in Verse 4 bis 7, nämlich Abel, Henoch und Noah. Römisch Nummer 1, was ist Glaube? Was ist die Definition von, von Glauben? Erstens, es ist eine Grundlage. Wir haben jetzt da gelernt, im Vers 1, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage, sagen wir Grundlage. Eine Grundlage unserer Hoffnung. Auf was hoffen wir? Ich glaube, dass hier die Hoffnung bedeutet im Kontext das Kommen Jesu, die Wiederkunft Jesu, also unsere Hoffnung, unsere, unsere gesegnete Hoffnung, glaube ich, steht im ersten Thessalonicher Brief so ähnlich, unser, ich weiß nur aus dem Englischen, our blessed hope, unsere gesegnete Hoffnung ist das Warten auf das Kommen Jesu. Er kommt wieder. Er, er, er wird wiederkommen und sein Paradieser werden wieder aufrichten. Er wird die Eden geschichte den Garten, das Paradies, die Edengeschichte wieder aufgreifen und einen neuen Himmel, eine neue Erde. Das, was im Garten war, wird global. Also das Paradies wird auf der ganzen Erde. Das ist das Ziel, die Endvision und das kommt. Und das ist unsere gesegnete Hoffnung, und natürlich, wenn wir vorher sterben sollten, wenn du vorher äh, nach Hause gehen solltest, dann bist du auch in deiner Hoffnung. Also dann bist du bei ihm. Christus, die Hoffnung und auf Herrlichkeit steht im Kolosser 1, Vers 27. Okay? Also es ist eine Grundlage. Der Glaube hat Substanz. Es ist Gewissheit. Es ist ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht Sieht. Das heißt, wir vertrauen auf sein Wort, sein Wort ist wahr, seine Verheißungen sind sicher, wir sind überzeugt von Dingen, die man nicht sehen kann. Das ist biblischer Glaube. Was sagt uns die Welt? Man kann nicht sicher sein. Wie gesagt, sie haben einen Glauben, aber sie haben keine Gewissheit. Weil jeder darf ja glauben, was er will. Okay? Sie haben schon einen Glauben. Aber sie haben nicht diese Gewissheit, die der Christliche oder der Christusglaube mit sich bringt. Was haben wir im Römer 8 gelesen, Vers 28, jetzt zwei Sonntage hintereinander oder drei sogar. Eines aber wissen wir. Denen, die Gott leben, dient alles zum Besseren. Wissen wir das? Was ist Glaube? Wir wissen es. Wir wissen, dass es so ist. Es ist eine Substanz und... und unser Glaube steht im Widerspruch zu dem, was die Welt uns lehrt. Jetzt passt bitte auch gut auf, was ich sage. Du kannst, und ich weiß, dass das stimmt, du kannst mit den Menschen reden da draußen, der Eugen weiß das, wir waren ja selber unterwegs, viele Jahre in dieser Szene, Motivationsszene, da ist sehr viel New Age Ding drinnen, sehr viel dieser Esoterik auch drinnen viel von diesen Law of Attraction Sprechern und, und Secret, habt Sie schon, kennen Sie das, das sind alles so, so esoterische Bücher und da dummeln, sich, da dummeln sich die Bühnen auf der Welt mit solchen Reden. Und da musst du schon mal zehn Minuten hinhören und, und, und ein gutes, geschultes Bibelverständnis haben, dass den Unterschied kennst zwischen dem, was der verzapft oder sagt und dem, was die Bibel wirklich lehrt. Ehrlich, das ist manchmal nicht so einfach auf den ersten Blick. Und äh, ich kenne Christen, die sind definitiv getäuscht worden von solchen Personen. Äh, ob die Person jetzt gute Motive hat oder weniger gute, will ich nicht beurteilen. Äh, ich glaube, dass Satan dahinter steht und diese Menschen einfach führt und lenkt und regiert. Und der er, der es ist, der dieses Samenkorn von Unwahrheit und Täuschung in die Welt trägt. Und pass einmal auf, wenn ich was täuschen will, dann mache ich es so ähnlich wie die Wahrheit, wie nur möglich. Wenn ich einen 100-Euro-Schein fälschen soll, äh, was man nicht tun, ja, <lacht> äh, ja, dann, ich habe jetzt vor kurzem eine Geschichte gehört, wirklich hat mir jemand zugetragen, der seinen Geldfälscher kennt, der hat dann die 100-Euro-Noten um 50 Euro pro Stück verkauft. Also da wird, das ist schrecklich, ja. habe ich zufällig gehört, also ich bin da, das, das gibt es tatsächlich, aber eine Fälschung, du fälschst keinen 300 Euro Schein. Warum? Weil es nicht gibt. Und du fälschst das, was echt ist und du fälschst es so nahe wie möglich. Wenn jemand sagt, es gibt keinen Gott, dann weißt du sofort, der glaubt was anderes wie du, oder? Aber jemand, der reinkommt, sich christlich gibt, sich biblisch verhält, liebevoll und, 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 und kind und nett und sagt, ja, Jesus hin und Jesus her und dann plötzlich kommt das Wort Bewusstsein. Ist noch nicht schlimm, aber schau mal die erste Glocke, die läutet. was du was ich meine? Sollten wir ein Bewusstsein haben? Ja, ein Christusbewusstsein. Aber was das, das, das gibt so Schlag. Das, 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 plötzlich hör, wirst du hellhörig auf kleine Aussagen, die noch nicht beweisen, was er, dass, er, dass er falsch liegt, aber die schon... Was meinst du mit Bewusstsein? Da frage ich noch. Was meinst du damit? Und dann bin ich am Thema. Und dann weiß ich, was der Mensch glaubt. Ja? Und also Manchmal muss man sich unterhalten. Ich habe sogar jemanden auf Dreiviertelstunde zugehört. Zu eine Top-Rede, die klang sehr biblisch über Leadership und Motivation und ich war mir nicht sicher. Ich dachte, ist ein Glaubensbruder. In Amerika war das. Ich dachte, das ist ein Glaubensbruder. Und dann am Essenstisch, die Kommunikation, habe ich drei Fragen gestellt und, und habe sofort gewusst, na der meint was anderes und, und das, ist eine, das ist was anderes. Das ist nicht, er, hat sie, er hat den Christus als Person und Auferstandenen abgelehnt. Das war meine Frage. Ich habe eine Geheimfrage. Die macht immer alles klar. Wer ist Jesus für dich? Wenn du diese Frage einem Menschen stellst, das ist die fieseste Frage, die es gibt. Das ist auch die, die liebevollste Frage, die es gibt. Aber es ist auch die fieseste Frage, die es gibt. Wenn ich dich frage, wer ist Jesus für dich? Als Jesus-Nachfolger wirst du sagen? Der Sohn Gottes, mein Retter, mein Herr und Erlöser. Alles klar? Aber wenn das nicht der Fall ist, was sagst du dann? Du, du, entweder du laufst rot an, oder du sagst, naja, das ist eine ganz eine fiese Frage. Ich habe sie einem ganz bekannten Motivationsredner einmal gestellt, vor drei Jahren. Äh, Einen Mann, den ich schätze, und ich wollte wissen, wo, wo er mit Jesus steht. Und ich fragte ihn, und der Mann ist brillant. Also, IQ da ganz oben. Und ich stellte ihm die Frage nach einem ganzen Tagesseminar, Who is Jesus for you? Also wer ist Jesus für dich? Der ist buchstäblich rot angelaufen und hat gesagt, wörtlich, diese Frage ist unfair. So intelligent ist er, weil er weiß, wenn du die Frage stellst, bei einem Jesus-Nachfolger siehst du beim ersten Blick, ja, der Erlöser natürlich, und bei jemandem, der es nicht ist, also nicht überzeugt ist von Jesus, Erlöser, da siehst du sofort, dass es eine persönliche Attacke ist oder ein Schlag ist. Also diese paar Worte tun immer scheiden, immer. Du kannst nicht jemanden fragen, der Mensch braucht nicht einmal eine Antwort geben und du siehst es. Wer ist Jesus für dich? Fünf Worte, glaube ich, oder? Damit kannst du jeden aufmachen und was du, bei links oder rechts steht. Immer. Innerhalb von Sekunden. Richtig? Okay. Gut. Also, und auch dieser Mann, den ich sehr schätze, hat viel über Glauben geredet. Sogar der ganze Abend war, hat darüber ge das Thema war, er glaubt an Gott und Gott hat ihm geholfen. Und Gott hat ihm auch geholfen, seine Krankheit jetzt gut durchzustehen und so weiter. Aber die Frage nach dem, wer Jesus ist, hat den Abend verdorben. Das ist jetzt keine Lüge, was ich sage. Am nächsten Tag ist er abgeflogen nach Kasachstan. Das war seine nächste Station. Und ein paar Leute sind noch am Tisch geblieben. Und auch sein Begleiter aus Serbien hat auch im gleichen Hotel geschlafen mit ihm und hat am nächsten Tag noch Frühstück gehabt. Und der hat mir dann gesagt, er hat ganz schlecht geschlafen. Nicht, dass ich das jemandem wünsche, aber hey, wenn eine Frage sowas auslöst, an der Person muss doch was dran sein, oder? Hey, wenn ich dich frage, na, wer ist Buddha für dich, dann, dann, dann meine, da stößt sich niemand dran, oder? Da, 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 da zuckt jeder mit die Eisen und sagt, naja Bruder, keine Ahnung. Aber sagst du, wer ist Jesus für dich? Puh. Puh. Unfair und auch geisterscheidend. Und für mich gibt es nur eine Antwort auf diese. Warum ist das so? Weil er die Wahrheit ist. Du kannst jeden anderen Namen in den Raum werfen. Jeden anderen Glauben in den Raum werfen. Du kriegst nie die Reaktion, wie bei Jesus und biblischer Glaube nie. Okay, gut. Jetzt habe ich mich ein bisschen in den Strudel hineingeredet, wollte ich nicht, aber vielleicht war es ja gut für jemanden. Die Welt verachtet Menschen, die Gewissheit haben. Wenn du sagst, ich bin gewiss, Jesus ist der einzige Weg, du bist nicht jedermanns Freund. Wenn du was sagst, hey, wir haben uns alle lieb und wir lassen alle das, was sie wollen, glauben, Glauben wollen. Wir lassen es ihnen. Hey, die Leute, die freuen sich, du bist ihr Freund. Hey, der ist ja ganz tolerant, der lässt alle einfach glauben, was sie glauben. Probier es einmal, du wirst sehen, was es ist. Aber wenn du sagst, ich bin sicher, dass Jesus der geschichtliche, auferstandene Messias ist, und das übrigens auch wahr, ja, das ist Geschichte, ich meine, das ist geschichtlich belegt, und ich weiß es, warum mag die Welt das nicht? Sie sehen es als engstirnig. Was bist du für eingestellt? Oder die Christen sind arrogant, oder die Christen ihr, Christen? ihr Christen glaubt, ihr seid was Besseres. Richtig? Aber das ist überhaupt nicht die Botschaft. Jesus ist was Besseres. Nicht wir. Er ist der Beste. Und das ist die Botschaft. Du sagst jetzt, naja, aber ich habe doch manchmal, ich bin Christ, sagst du, und ich glaube fest an Jesus, aber ich habe doch manchmal Zweifel. Hey, das ist okay. Darf ich verraten? Ich habe auch manchmal Zweifel. Das heißt nicht, dass ich äh, jetzt an den Zweifeln zugrunde gehe, aber ich habe manchmal ehrliche Fragen. Hast du noch nie Glaubenszweifel gehabt? Ich schon. Aber weißt du was? Wir gehen damit um. Richtig um. Wir, wir vertrauen Gott und, und, und es ist menschlich zu zweifeln, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und was du nicht sehen kannst, wir haben ja Gott nicht gesehen, oder? Und Zweifel sind manchmal einfach da. Das ist ganz normal, aber das ist nicht Unglauben, sondern es sind einfach ehrliche Fragen und einfach Momentaufnahmen, richtig? Ja? meine, ich weiß, die Christi liebt mich extrem, aber es gab auch so Momentaufnahmen, da habe ich mir gedacht, liebt sie mich wirklich? Und dann frage ich sie und sage, bist du deppert? Nein, ich meine, das sage das, so würde sie ja nie reden. Ja. Aber ich sage nur, geht es dann nur gut? Natürlich liebe ich dich. Aber meine, meine Zweifel waren unbegründet, aber sie, Dinge schwirren uns durch den Schädel. Stimmt das? Das ist ja normal, das ist ja menschlich. Gut. Wie bekommt man diese Gewissheit? Äh, wenn du erstens nicht auf dich selbst äh, fokussiert bist und zweitens auch wirklich ein Student der Bibel und der Geschichte wirst. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ein Freund der Geschichte geworden. Ich bin ja früher in Geschichte, Schule überhaupt, war für mich eine Katastrophe, Geschichte auch. Heute liebe ich Geschichte, weil Geschichte kann man nicht ableugnen. Ja? Und, und die Frage ist, ist Jesus verstanden? Hundertprozentig, es ist geschichtlich belegt. Und wir haben diese Grundlage wir haben diese Grundlage, obwohl wir ihn nicht sehen, ist unser Glaube unser Fundament und hat Substanz. Das Zweite, es ist der Fokus auf eine Person. Der Glaube ist ein Fokus auf eine Person. Es geht, dar es geht darum, dass wir einer Person vertrauen. Jetzt möchte ich was sagen, was dir vielleicht helfen wird. Ist es wichtig, wie stark dein Glaube ist? Ich sage jetzt etwas, was einige schockieren wird. Ich sage nein. Es ist nicht so wichtig, wie du glaubst. Was hat Jesus gesagt? Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn. Das war das kleinste Sammeln. Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn. Ha? Ist es wirklich nicht so wichtig, wie groß mein Glaube ist? Ja, es ist gar nicht so wichtig. Ich gebe dir vielleicht eine Illustration, die dir helfen wird. Stell dir vor... Du bist Hobbypilot, so das so einmotorige äh, propellermaschine Und du bist ein, du, du lebst es zu fliegen und du fliegst an der Küste entlang von keine Ahnung Kalifornien mit einer einmotorigen Propellermaschine. Und du bist stark im Glauben und denkst du, ja, ich will doch nicht mehr an der Küste entlang fliegen, ich fliege jetzt umhin nach Japan. Wer weiß, das geht schief. Aber mein Glaube ist stark. Ich glaube, dass ich mit dieser Prop-Maschine jetzt über den Pazifik fliege nach Japan. Was passiert? Zack. Ein paar hundert Kilometer, ich kann keine Ahnung, wie weit die kommen, ich weiß es nicht. Aber wenn da der Sprit ausgeht, bumm, bist weg. Richtig? Also es ist egal, wie groß dein Glaube ist an die Propellermaschine, das geht schief. Stell dir vor, du bist aber in Los Angeles und steigst ein in, eines, in einen Jumbo 747. Und du bist voller Angst, aber du hast genügend Glauben, dass du Eis steigst. Du hast genügend Glauben, dein Glaube ist klein, aber du hast genügend Glauben zum Eissteigen. Du hast quasi Glauben an den Jumbo wie ein Senfkorn. Du steigst in das Jumbo-Jet ein und der fliegt nach Tokio. Kommst du an? Mit an Sicherheit grenzender, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, oder? Wenn es nicht abstürzt, locker, kommst du gar nur weiter. Frage. Ist es die Größe des Glaubens oder ist es die Größe des Flugzeugs? Was hat Jesus gemeint, wie er gesagt hat, wenn ihr Glauben habt es ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebt dich ins Meer und stürzt Oder gemeint, wir sollen zum Großglockner gehen und sagen: Herr, Herrst, mein Glaube ist so stark. Oh. Nein, Schwachsinn. Wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, aber die Person, an die du glaubst, ist die richtige, nämlich Jesus, dann reicht es, dann kommt der Himmel. Und drum. Weißt du, drum, es gibt eine Diskussion. Manche werden geheilt, weil sie zu wenig Glauben hatten. Kann nicht stimmen. Paulus hatte Glauben und ist nicht immer gesund worden. Äh, manche haben ganz wenig Glauben und werden gesund. Glauben ja? ab. Sondern an wen du glaubst, in welcher Flugzeug du einsteigst. Du kannst mit voller Überzeugung an einen falschen Gott glauben. Der kann dich nicht retten. Und du kannst ein Glauben haben wie ein Senfkorn an den richtigen Gott Jesus und du bist ewig gerettet. Ja, Macht das Sinn? Ja. Eugen Daniel Daniel Eugen? Wie heißt du? <lacht> Spaß. <lacht> ich nicht, der bist heißt Gut. Das heißt, war das mit dem Flugzeug eine klare, woran du glaubst, an wen du glaubst, in wem dein Vertrauen liegt. Wir wissen das intuitiv. Also der, Glaube, der Glaube ist das was, in der, wir glauben an das, was in der Vergangenheit geschah. Vers 3 steht, aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand. Dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Also Unser Glaube bezieht sich auf das Vergangene. Zum Beispiel die Schöpfung. Warst du bei der Schöpfung dabei? Warum glaubst du das? Weil du Gottes Wort glaubst und weil du, wie im Römer 1 steht, ich meine, jeder, der das sieht, die Schöpfung kann nur zum Schluss kommen, es gibt einen Schöpfer. Also, unser Glaube bezieht sich auf die Vergangenheit, wie zum Beispiel die Schöpfung. Unser Glaube bezieht sich auf die Vergangenheit, zum Beispiel, glaubst du an die Auferstehung Jesu? Warst du dabei? Warst du dabei, wie Jesus auf dem Wasser ging? Glaubst du das trotzdem? Warst du dabei, wie er Wasser in Wein gewandelt hat? Na, ich auch nicht, aber glaubst du das trotzdem? Warum glauben wir das? Weil, weil, es im Wort Gottes steht, aber auch weil es Geschichte ist und weil, weil es bestätigt ist, dass das so, so passiert ist. Die Bibel ist das bestdokumentierteste Geschichtsbuch, das es überhaupt gibt. Ja? Also unser Glaube bezieht sich auf die Vergangenheit. Das, was passiert ist, glauben wir und es bezieht sich auf die Zukunft. Nämlich im Vers 1, ein äh, er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Hoffnung bezieht sich auf die Zukunft. Glauben wir, dass Jesus wiederkommt? Warum glauben wir das? Ja, Warum glauben? Warum glaube ich, Jesus kommt wieder? Ist ja noch gar nicht passiert? Warum glaube ich, dass meine Zukunft in Gottes Händen ist? Obwohl es so schlimm ausschaut, wenn man sich überlegt, wo man hingehen und wo die Welt sich hinentwickelt? Warum habe ich, obwohl es für unsere Kinder und Kindeskinder nicht rosig ausschaut, trotzdem Zuversicht? Weil ich weiß, dass wir in Jesu so Händen sind. Also es geht um die Zukunft. Glaube bezieht sich auf die Vergangenheit, das, was geschah. Ich glaube es. Schöpfung, Auferstehung und alles andere, was passiert ist. Ich glaube es. Und was noch kommen wird, Zukunft. Und ich kann Gott mit meiner Zukunft vertrauen. Ich verstehe, was passiert ist in der Vergangenheit durch den Glauben. Und ich vertraue auf das, was kommen wird in der Zukunft. Römer 8, Vers 24 bis 25. Da steht, denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht, noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Also Unser Glaube hat sowohl die Vergangenheit wie die Zukunft im Blick. Und dann drittens die Wichtigkeit des Glaubens. Also nicht nur die Grundlage unseres Glaubens und der Fokus auf die Person unseres Glaubens, sondern die Wichtigkeit unseres Glaubens. Im Vers 2, darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Und im Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen. Ist Glaube wichtig. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Der Schlüssel des christlichen Lebens war immer Vertrauen. Du sagst ja im Neuen Testament, oder? Im Alten Testament ist es Gesetze halten. Nein, es war immer Vertrauen. Abraham lebte vom Gesetz. Genesis 15, Vers 6: Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Habakuk 2, Vers 4: Der Gerechte lebt durch seinen Glauben. Und das steht dann dreimal im Neuen Testament. Im Römer 1, Vers 16 und 17, im Galater 3, Vers 11 und im Hebräer 10, Vers 38. Viermal, einmal im Alten, dreimal im Neuen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Glaube ist kein Gefühl und Glaube ist auch nicht positives Denken. Schauen wir uns noch die drei Beispiele an, bevor wir abschließen. Nämlich Abel, Enoch und Noah. Warum genau diese drei? Naja, sie sind in der Reihenfolge im Alten Testament, zuerst kam der Abel, dann kam der Enoch und dann kam der Noah. Aber sie sind auch in einer Reihenfolge, wie Gott uns zeigen will, was Glauben bedeutet. Die drei Personen, Abel, Henoch und Noah, geben uns ein Verständnis für das, was Glauben ist. Und sie bauen aufeinander auf. Das ist jetzt sehr interessant, jetzt musst du aufpassen, denn jetzt kommen ein paar Dinge, die vielleicht, auch neu für dich sind, aber die extrem, extrem äh, aufschlussreich sind. Schauen wir uns Abel an, im Vers 4. Aufgrund des Glaubens, aufgrund des was? Glauben. Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer. Und Unterstreicht dir bitte, besseres Opfer da als kein. Wer ist das beste Opfer von allen? Jesus. Deshalb nahm Gott seine Gaben an, und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können. Also gerecht vor ihm zu sein. Durch seinen Glauben redet er heute noch, obwohl er doch gestorben ist. Was lernen wir von Abel? Das ist sehr wichtig, was ich jetzt sage. Welche Art von Opfer brachte Abel? Er brachte ein Blutopfer. Worum geht es im Hebräerbrief? Um ständig um Opfer, ständig um Blut, richtig? Zuerst die Tieropfer und dann letztendlich das beste Opfer, das finale Opfer, Jesu und sein besseres Blut, das Blut des neuen Bundes. Warum hat Gott dem Abel das Opfer angenommen und keins nicht? Mag Gott Gemüse nicht? Er hat nichts gegen Gemüse, darum geht es nicht. Abel hat bereits gewusst, lange vor dem Gesetz, lange vor Mose und dem Priesterdienst, Gott will Blut, Opfer, Leben. Leben. Natürlich bereits vorausschauend auf das Lamm Gottes, Jesus. okay? Und sein Opfer war ein Opfer des Glaubens. Es war ein Schatten für das, was Jesus tun würde. Und keins Opfer hat nicht funktioniert. Was lernen wir? Man kann nicht einfach zu Gott kommen, wie man will. Da kein denkt sich, na, ich komme mit dem, was ich will. Ist das nicht der Geist der Welt? Ja. Nicht, der, nicht nur der Respekt, sondern, ja. sondern ich, 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 ich habe meinen eigenen Gott. Ich komme, wie ich will. Ich, ich komme nicht über Jesus, ich komme über was, einen anderen Weg. Natürlich ist das respektlos. Natürlich ist das Gott nicht kennen. Aber es geht wirklich darum, dass Gott sagt, hey, es gibt nur einen Weg und das ist das Blut des neuen Bundes, Jesus. Und das ist der Unterschied. Und die anderen Opfer funktionieren nicht. Man kann nicht einfach zu Gott kommen, wie man will. Aber die Welt will genau das. Jeder soll kommen, wie er will. Jedem das Seine lassen. Du tust, was du willst und ich tue, was ich will. Du glaubst, was du willst und du, ich glaube, was ich will. Das ist die Botschaft der Welt. Eigene Religion, eigene Vorstellung etc. Was lernen wir von Abel? Es geht um Jesus Christus. Echter Glaube ist, schreibt er das auf, ist Christus zentriert. Glaube ist immer Christus zentriert. Nicht irgendwas anderes oder irgendein anderer Gott oder irgendeine andere Religion. Glaube ist immer Christus zentriert. Das ist die Botschaft von Abel. Und drum steht hier, durch seinen Glauben redet er heute noch. Warum redet Abel heute noch? Der ist doch tot. Weil Abel bereits vorgeschaut hat, auf wen? Auf Christus. Und drum redet er immer noch. Versteht ihr das? Enoch oder Henoch, Vers 5 steht, aufgrund des Glaubens wurde Henoch von Gott aufgenommen, ohne zu sterben. Niemand konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellte sie ihm das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Henoch hat nur ein paar Verse in der ganzen Bibel. Also im Englischen heißt Enoch, in der Deutschen steht Henoch. Er hat nur ein paar Verse im fünften Kapitel von Genesis. Und da steht im Kapitel 5, Vers 24, im ersten Mose steht folgendes. Henoch hatte beständig mit Gott gelebt. Und dann war er plötzlich nicht mehr da, weil Gott ihn weggenommen hatte. Der Typ wurde entrückt. Ich kenne nur, kenn nur noch einen im Alten Testament. Das war der Elia. Der Elia pff, ist mit dem Wagen hinaufgezischt. Richtig? Henoch wurde von Gott mit weg. Da steht, er lebte beständig mit Gott. Ich glaube, die Lutherbibel sagt... Henoch wandelte mit Gott. Die Elberfelder glaube ich auch. Er wandelte mit Gott. Was lernen wir von Henoch? Was, noch einmal, was haben wir vom Abel gelernt? Echter Glaube ist Christus zentriert. Das Blut des Lammes. Henoch. Gott und Henoch standen sich sehr nahe. Henoch kannte Gott persönlich. Was lernen wir von Henoch? Gott ist eine Person verbringst du Zeit mit ihm. Was wir von Henoch lernen ist, echter Glaube ist nicht nur Christus zentriert, echter Glaube ist persönliche Beziehung. Siehst du das aufbauend? Zuerst brauchen wir das Erlösungswerk und dann haben wir die Beziehung. Abel, Erlösungswerk, Henoch, mit Gott wandeln. Und dann haben wir ein Noah im Vers 7. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Ache weil wir schon so weit fortgeschritten sind, ich kürze das ab. Glaube führt zu Gehorsam. Er baute eine Ache, aber nicht in der Nähe vom Wasser. Mitten, mitten im Landinneren. Mitten, wo kein Wasser war. Was lernen wir davon? Glaube ist Gehorsam, wenn alles keinen Sinn ergibt. Ich meine, Geht es um die Mauern von Jericho? Siebenmal. Und dann bläst sind die Posaunen. Du, 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 du. Glaube ist gehorsam, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Und ich glaube, diese drei Männer beschreiben unseren Glaubenswandel, unser Glaubensleben. Abel, Glaube ist Christus zentriert. Christus -zentriert. Henoch, Glaube ist persönliche Beziehung. Und Noah, Glaube führt zu Gehorsam. Und dann sehen wir nächstes Mal noch viele weitere Glaubensbeispiele. Abraham bis runter zu Simson. Ich habe letztes Mal gesagt, Samson, das ist die amerikanische oder englische Version. In der deutschen Bibel steht Simson. In englisch steht das Samson. Aber der war kein Kameralapostel. Aber er, letztendlich vertraute er Gott. Und hat mit seinem Leben und seinem Glauben noch was bewirkt. Das Thema der Bibel ist Vertrauen. Wie gefallen wir Gott? Vertrauen. Und es führt zu Gehorsam, letztendlich. Herr Jesus, wir danken dir für die wunderbare Botschaft deines Wortes. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst, wie wir sind und dass du einen wunderbaren Plan hast für unser Leben. Danke, dass wir im Glauben leben dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir nicht, nicht, alles richtig haben brauchen, um bei dir anzukommen. Wir müssen dir vertrauen, wir müssen auf dich bauen, wir müssen ganz und gar auf dich uns anlehnen und verlassen. Das gefällt dir und das wollen wir tun. Danke, dass wir diese Grundlage haben. Danke, dass es nicht auf die Größe unseres Glaubens ankommt, sondern darauf, dass wir an das Richtige glauben, dass wir in das richtige Flugzeug einsteigen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, dir zu vertrauen, Christus fokussiert oder zentriert zu leben, eine persönliche Beziehung mit dir zu pflegen und gehorsam sein, immer auf Jesus zu schauen wie Abel, immer mit dir zu leben und Gemeinschaft zu haben wie Henoch und dir zu gehorchen aus dem Glauben wie Noah. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Ich danke für jeden Menschen, der hier ist heute Abend und für die, die zuschauen. Gott, ja, du möchtest durch uns wirken. Du möchtest Großes durch uns tun. Und du kannst Großes tun. Du hast Großes getan durch die Glaubenshelden im Alten Testament. Und egal, ob wir uns als Helden sehen oder nicht, du möchtest durch uns in der Welt wirken. Und wir wollen dir vertrauen, dass du uns benutzt und verwendest. Mehr als je zuvor. Wir geben unser Leben dir hin und vertrauen dir ganz. Hilf uns wie Abel auf das Blut Jesu zu schauen. Hilf uns wie Henoch täglich Gemeinschaft mit dir zu haben, mit dir zu wandeln. Und hilf uns so wie Noah zu gehorchen, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Wir loben und preisen dich jetzt und für immer. Danke für dein wunderbares, heiliges Wort. Wir lieben es und danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.